0: Señores, quédense aquí en el bloque número 2. Bob Arum sugiere la pelea de Shakur Stevenson contra Yermonta Davis. También Anthony Joshua ya cambió de entrenador. Tyson Fury todavía no confirma el retiro. Y un ex campeón del mundo de 43 años de peso completo le ganó un prospecto en un round. Eso y más aquí en el bloque número 2. Continuamos. Amigos, bloque número 2, cosas extra ring. Como se los dije ahorita, Anthony Joshua cambió de entrenador. El, 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 su entrenador original. Ay, ¿Cómo se llama este. McCatskill, Mac. Joe. No me acuerdo, la verdad, cómo se llama su. cómo se llama su exentrenador. Pero bueno, acaba de cambiarse. Y se fue con el mexicoamericano Roberto Díaz en Oxnard, California. Ese buen Robert García. Le mandamos un saludo, buen amigo él y su, su, su hijo. Siempre, pues de repente nos encontramos. y Interesante. Y pues bueno, Anthony Joshua lo hace con este sentido porque acuérdense que el próximo mes, eh, en teoría... Está la pelea, la revancha entre Anthony Joshua y Alexander Usyk en Arabia Saudita. La pelea por todos los campeonatos de peso completo, excepto el del CMB. AMB, OMB y FIF. Y bueno, ¿qué trae, ¿qué trae a la mesa Robert García que no pueda traer el, el entrenador de Anthony Joshua pasado? Vamos a dejar algo bien claro. Creo que... Anthony Joshua... Ya... Ya es, está en un punto... Ojo, no estoy diciendo que está acabado. ¿eh? Pero está en un punto donde... ¿Cómo decirlo? Es que ya le, las dos derrotas que tiene una es porque ya lo no... Me, en teoría lo noquearon. De manera técnica. Y en la otra... Le dieron una paseada... Como Dios manda. Entonces... Ya perdió... De las... De lo, en, en los dos estilos... Que... Se puede perder en el boxeo. Por decisión o por knockout. Digo, se puede perder por descalificación y por muchas otras cosas, ¿no? Pero en teoría es por knockout y por... Y por decisión ya perdió. Y creo que todavía... Eh, si bien cuando perdió contra Andy Ruiz hizo una estrategia y montó la revancha en la congeladora y a boxearlo, vámonos mi rey a boxear, ni te le pares enfrente y así fue como ganó y aparte digo sin demeritar el trabajo de Joshua este Andy Ruiz se la pasaba de pachanga en pachanga lo agarraban y lo traían de arriba para abajo aquí en México entonces realmente no este, no se tomó las cosas tan en serio y la verdad yo veo muy complicado que Andy Reese eh, pronto pueda volver a ser campeón del mundo, no estoy diciendo que no pero pronto está complicado por el nivel, no estoy diciendo que no lo tenga pero hay gente con más nivel que él ahora en septiembre del año pasado que, y se acuerdan que se los dije señoricito estaba Fernando Rentería el, cuando Estaban queriendo hacer Joshua contra Fury y no, ah, bueno, pues vamos a agarrar a Alexander Usyk. Y se los dije, señores, esa pelea está bien difícil y no se me hace raro si le llegan a ganar a Anthony Joshua. Y le ganaron, señores. No fue porque yo lo dije, es cuestión de estilos, en el boxeo hay niveles y creo que Alexander Usyk, independientemente de que sea mi boxeador favorito, eh, actualmente es un, es un peleador sumamente inteligente, si bien es cierto de los pesos completos de alto nivel Alexander Usyk puede ser el más chico estoy de acuerdo un golpe malo me lo manda a dormir estoy de acuerdo pero acuérdense que volvemos a lo mismo el boxeo es de estilos y el estilo de Anthony Joshua si bien es pegador pero su estilo es más boxeador, él fue campeón de hecho los dos, Alexander Usyk y Anthony Joshua, fueron campeones olímpicos en las mismas Olimpiadas de Londres. Uno en peso súper completo y Alexander Usyk no sé si fue peso completo o peso crucero. Pero fue peso crucero. Y bueno, el, el, el detalle es de que como Alexander Usyk le sacó, la verdad le sacó provecho a su estatura. Y a su peso que es más ligero que Anthony Joshua. Y lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó. Y le resultó. ¿Robert García puede hacer la diferencia en esta pelea? Yo pienso que sí, pero también al igual que no. Les voy a explicar por qué. No crean que ay sí, de los dos lados. No, les voy a explicar por qué sí y por qué no. El por qué sí, porque Robert García, eh, ante, la, ante los ojos de la gente conocedora de boxeo, Entendemos que el estilo de Robert García es un siempre es un estilo frontal y es un estilo muy agresivo. Y entendemos que eso le puede beneficiar a Anthony Joshua con Alexander Usyk para poderlo noquear. Por decisión lo veo bien complicado, pero yo creo que si lo, si lo prende bien, si lo puede noquear. El problema es, encuéntralo. Es exactamente lo que les dije previo a esa pelea. Donde lo agarre... Anthony Joshua lo noquea. El problema es, encuéntralo. Y nunca lo encontró. ¿Puede hacer la diferencia Robert García? Yo creo que sí, pero tiene muy pocas posibilidades. Ahora, ¿por qué no puede hacer la diferencia? ¿Por qué? Porque creo que boxísticamente hablando, boxeo puro como tal, boxeo sobre el ring, o Alexander Uzi, que es más completo que Anthony Joshua. Y creo que también él está aprovechando esa fortaleza mental que se le ha ido debilitando a Anthony Joshua después de que lo noquearon y después de que ya le ganó, entonces sabe que Anthony Joshua es, tiene que estar cambiando un chip de una u otra manera y bueno tiene, tiene tiene que este Anthony Joshua tiene mucha tarea que hacer realmente no sé si le va a alcanzar esta pelea, yo sinceramente lo vuelvo y lo, y lo repito, no porque que, porque sea uno de mis peleadores favoritos pero yo presiento que Alexander Usyk le va a volver a ganar. También entiendo y creo que puede pasar que le den una decisión controversial a Anthony Joshua, si es que se llega a alargar y todo eso, porque no hemos visto en el piso y en la lona a Alexander Usyk. Esa es la realidad. No, lo, no no lo hemos visto mal en ninguna pelea. Eh, pero tendrá el poder para noquearlo, Anthony Joshua, quizás. Yo no lo creo, pero puede pasar. Entonces, eh, pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué les depara. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta pelea? No quiero aventarme ya más un análisis más en profundo porque para esa pelea falta y me gustaría hacer nuestros famosísimos análisis aquí este en, a, en vivo y a todo color. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Amigos, eh, como comentario, no lo dije en el bloque 1 por dos razones. Una porque ya me había alargado y la otra porque se me hizo una nota bien particular y la quería compartir con ustedes en el bloque 2. El excampeón del mundo, no sé si, no recuerdo si es neozelandés o es australiano, pero ya es un señor de 43 años, Lucas Brown. El sábado, en la cartelera de Devin Haney. Contra George Cambosos en las de respaldo, noqueó en un round a Junior Fa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? Porque fue una super sorpresa. En un round se lo acabó. Y estaba Junior Fa, él era favorito en esa pelea, creo que 20 a 1 o 10 a 1, o sea, era por mucho. Y Lucas Brown, de 43 años. Lo noqueó en un solo round. Es algo que se me hace muy interesante y me dio mucho gusto. Digo, no porque le hayan ganado a un peleador, sino porque un excampeón se levanta de la ultratumba, por así decirlo. Sale un tanto de la congeladora. Y bueno, y vuelve a decir, aquí andamos. Y puede son Y yo sé que le van a dar una oportunidad interesante a, a Lucas Brown. Sobre todo pues ya va de salida, viene de una victoria bastante interesante y seguramente se lo van a poner por ahí alguno de estos peleadores que van levantando poco a poco en el peso completo. Puede ser contra Jojkovic, puede ser a lo mejor contra este muchacho, contra Babic de Matchroom. Pudiera ser a lo mejor contra Andy Reese. Pudiera ser contra el King con Ortiz después de pelear contra Andy Reese. Pudiera ser también contra Deontay igual, pero creo que Deontay Wilder lo lastima. Mm. Se le van a venir varias opciones. Miren, acuérdense de mí. La próxima pelea de Lucas Brown, si no es que le ponen un flanecito, le van a poner a un ex campeón del mundo, de esos que van subiendo. Una pelea de medio pelo no se la van a poner. O es muy bajita para que siga ganando o es muy alta para ya irlo despidiendo poco a poquito. No va a haber término medio. O es muy abajo o es muy arriba. Acuérdense de mí. Continuamos. Y bueno, amigos. Bob Arum sugiere que se haga la pelea entre el campeón de peso superpluma OMB, AMB y CMB, que es Shakur Stevenson, contra el campeón de peso ligero de la AMB regular, eh, Jerbonta Davis. Sería un tirote, señores. Ah. tiro. Sería un muy buen tiro, la verdad. Y les he bien honesto, yo veo favorito Shakur Stevenson ante Yerbonta Davis. A pesar de que es más chico que él, pero yo lo, veo, yo lo veo favorito. Todavía es muy prematuro decir si se va a dar o no se va a dar esa pelea, porque incluso ni Leonard Ellerby, que hasta la última pelea de Shakur Stevenson era parte de su promoción le llegaron a preguntar en la pelea posterior cuando Yerbonta detuvo a Rolly Romero y le preguntaron oye ah porque él decía que él estaba en otro nivel Yerbonta y puede que sí es cierto en la cuestión de los pesos ligeros pero y qué pasaría si pelea contra Shakur y ahí no quiso responder dijo no 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 Shakur está en otra división estamos hablando de los pesos ligeros ah bueno Shakur es más chiquito, en teoría, pero para mí es mucho, mucho más boxeador que Yerbonta Davis. Y ahí tendríamos un problema, ¿eh? Tendríamos un problemón. Ah, ese sí tiene un, sería un tirote. Ya me pusieron a imaginarme. ¿verdad? Sería un tirote. Y el detalle está de donde el Yerbonta lo llegara a conectar. Se me va la lona Shakur. Eh. El problema es que lo puede encontrar Yerbonta a Shakur. Un, una clase de boxeo, una masterclass de boxeo, como se la dio a Oscar Valdés. Pudiera ser algo similar, ¿eh? Pudiera ser algo similar. A lo mejor no tan amplia la decisión. Yo la veo un poquito más cerrada. Pero todavía ni se va a dar esa pelea. Todavía ni siquiera brinca peso ligero. Yo ya no imaginando cosas, ¿no? Aquí, señor productor Barney. <risa> y ahí luego le preguntan al señor productor por qué le estoy diciendo Barney hoy precisamente <risa> porque viene demorado <risa> bueno, vámonos a cerrar el bloque 2 y bueno señores, eh, fuentes revelan que Tyson Fury aún no confirma su retiro ¿qué significa esto? que todavía sigue contemplando y sigue teniendo los cinturones de peso completo el del CMB y pues tiene el de Ring Magazine, que eso es como un trofeo, por así decirlo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Eh, y creo que hasta Bob baron dijo, Tyson Fury por el momento está retirado. Hasta que lleguemos con una gran pelea y una gran bolsa para él. Hasta ese momento va a dejar de ser boxeador retirado. Creo que tiene razón. Eh, yo creo que no se va a retirar Tyson Fury puede que anuncie un retiro temporal pero tarde o temprano uno siempre vuelve a donde fue feliz <risa> no, ahora sí que donde fue feliz la verdad es que no creo no creo que se vaya a retirar eh, yo creo que si estuviera tan convencido de, de su retiro ya lo hubiera anunciado ya hubiera dejado vacante su cinturón y si no es así es por algo pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Se va a retirar? ¿No se va a retirar? Si les gustaría verlo pelear, ¿contra quién les gustaría verlo pelear? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. También, ¿qué pasa con lo de Anthony Joshua? Con lo de Shakur contra Yerbonta. Todo lo que opinen ustedes, déjenmelo aquí, lo voy a leer. Y ya después lo comentamos, ¿va? Pero bueno, señores, si no vieron el bloque 1, regrésense. Si ya lo vieron, denle para enfrente al bloque número 3. ¡Vámonos!